0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje e ter um ciclo Money Report Perspectivas 2023 aqui em Campinas, na sede da Ambipar. É uma grande honra para a gente abrir esse ciclo no interior de São Paulo, trazendo personalidades aqui da região. Queria agradecer ao prefeito Dario Saad a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, secretária Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico aqui de Campinas... Então, nós teremos uma agenda bastante interessante, trazendo um panorama macroeconômico, político e planos de desenvolvimento econômico para Campinas e região, que é o que todo mundo quer, né? oportunidades de negócios e desenvolvimento nas nossas empresas e na região. Money Report é um portal de notícias e Money Report, agenda de líderes, um grupo que reúne empresários e executivos de primeiro escalão que se reúne para debater os mais importantes temas para iniciativa privada, como crescimento econômico, a defesa do livre mercado e do Estado de Direito, a redução do Estado, diminuição da carga tributária, inovação, ESG, entre outros temas essenciais para o desenvolvimento econômico do nosso país. Temos aqui hoje a presença da Sapori, CBP, Ambipar, Grupo SEB, Grupo Tati, entre outras empresas da região, que já são filiados ao Grupo Money Report Agenda de Líderes. Quem da região ainda não faz parte, tiver interesse, fico à disposição para conversar com vocês. Um agradecimento especial a Cristina Andriotti, Leon Tondoski, Rafael Tello, Ângela Loreto e toda a equipe Ambipar, que trabalharam conosco para que pudéssemos realizar esse evento. Antes de convidar... Cristina Andriotti e Leon, para dar boas-vindas a vocês, queria parabenizá-los, que esse é um momento realmente muito especial e é uma grande alegria para mim e para o Aloísio, que nós começamos um trabalho juntos no início, assim, no auge da pandemia e eu me lembro, como se fosse hoje, a primeira vez que nós estivemos aqui, tudo era fechado no planeta e nós... Estávamos aqui para começar esse trabalho é, reputacional para a Ambipar e a gente se sente parte desse momento e dessa conquista. Fizemos uma trajetória muito feliz e que a gente continue juntos, que temos muitas coisas a comemorar ainda, não é? Cris e Leon, por favor.
1: Bom dia a todos, bom dia a todas. A Luís e o Cris... A Ambipar que agradece vocês a oportunidade de ter um evento tão importante aqui na nossa casa. É um momento especial aqui para nós é termos um grupo tão seleto e tão importante aqui e a gente ter a oportunidade de abrir e mostrar quem nós somos. Hoje eu estou aqui muito vibrante, um momento especial para todo o time, toda a família da Ambipar no mundo, quando a gente enxerga uma empresa brasileira 100% brasileira, no seu capital na Bolsa de Nova York. Então, isso, para gente, é um, um, um resultado de muito trabalho, de muita luta, de muito investimento e de um timaço que está espalhado pelo mundo, que deu a oportunidade de a gente estar lá. Uh, o Terço, que é o nosso fundador, ele é um visionário, ele é um cara que sempre acreditou nesta companhia, é uma companhia que começou uma menininha bem, um bebezinho pequenininho. Hoje está uma moça adulta e a gente espera ver ela crescer aí em todo o mundo. E a gente está ganhando espaços e reconhecendo que nós somos uma empresa brasileira. Então, muito obrigada a todos que vocês estão aqui. O Leon também vai falar alguma coisa. Muito obrigada, viu?
2: Bem-vindo a todos. Senhoras, e senhores, Obrigado. autoridades presentes, é, é muito difícil falar depois da crise, né? Mas o que eu apenas queria reforçar que essa luta da Mipar, tão jovem ainda, né? Nasceu em 95, é essencialmente devido à força dos nossos colaboradores. A ajuda de cada um, do mais humilde até o mais eh, categorizado, se podemos falar dessa forma, eh, foi uma luta de todos, certamente cada um deu o melhor para que nós pudéssemos estar iniciando essa nova jornada na Bolsa de Nova York. Muito obrigado a todos e um ótimo evento.
0: por falar em Nova York, Cris e Leon. Logo mais em maio estamos juntos mais uma vez em Nova York. O ano passado realizamos um evento brilhante na ONU com o Telo, Rafael Telo, que está aqui conosco. E esse ano vamos fazer uma rodada bem interessante e os impactos do ESG no mercado de capitais. A gente vai ter muito o que compartilhar lá, não é? Queria registrar a presença do Fernando Roxo, CEO do Grupo Tati, e de toda a equipe, Nathalie e os jornalistas que estão aqui presentes hoje. E, como falei anteriormente, nós estamos fazendo o Grupo Tati, fizemos uma parceria, o Grupo Tati é um grupo bastante importante de comunicação aqui da região. É, temos um apreço muito grande pelo a Air e toda a equipe que está fazendo um trabalho muito especial aqui. A gente vai ter uma cobertura bacana que, logo mais, a gente vai informar vocês como acompanhar nos jornais, nas rádios, as entrevistas e todo o material que a gente produzir aqui hoje. Bom, um queria fazer mais um agradecimento aos nossos patrocinadores, o Grupo Ambipar, a JHSF, a Simpress, TravelX Bank, a Luft, a LVMH, a CBP e o apoio do Grupo Tati. Convido agora para subir ao palco, prefeito Dario Saad, por favor. Convido também para ocupar o seu lugar, secretário de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, Adriana Floze, secretária de desenvolvimento econômico de Campinas, João Manuel Campanelli, economista chefe do Travellex Bank, e Ana Cristina Tena, CEO do Travellex Bank. Passo agora a palavra a Luiz Falcão, que vai conduzir a nossa mesa de hoje.
3: Obrigado. Bom, esse nosso evento de perspectivas de hoje é um pouco diferente daqueles que a gente costuma fazer. Nós vamos ter o João Manuel como o nosso palestrante do aspecto mais macroeconômico. Só que nós teremos aqui três figuras importantíssimas para justamente fazer o Estado de São Paulo, a região de Campinas especificamente, ser um exemplo para o país em termos de crescimento. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento, em particular, para o prefeito Dário, que é um médico que resolveu se dedicar à vida pública, e também ao meu querido amigo Jorge Lima, que é um empresário, ele poderia ser CEO de qualquer empresa aqui no país, mas ele está é, tá dedicando o seu tempo para melhorar a condição das empresas de empreendedorismo aqui no Estado. Antes disso, Jorge também dedicou um bom tempo da sua carreira é, em Brasília, fazendo a mesma coisa e de uma forma brilhante, viajando o Brasil inteiro e, e convencendo os empresários a investir nas suas companhias e, enfim, trabalhando por um Brasil melhor. Enfim, é, obviamente que que eu tenho que também agradecer a Adriana Flores pela sua dedicação é, e também essa essa garra que ela tem demonstrado à frente da, da secretaria aqui. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, que normalmente o prefeito falaria primeiro, mas eu acho que, em termos de narrativa, melhor, o João Manuel nos dar uma visão macroeconômica do que ele está imaginando, as perspectivas para esse ano, num painel rápido. Depois nós teremos o prefeito, que vai também nos, nos eh, apresentar um vídeo eh, sobre por que investir em Campinas. Certo?
0: Queria aproveitar só e fazer um registro da presença da Rosângela Lima, esposa do Jorge, que está sempre acompanhando, mas, mais que acompanhando, ela tem uma missão muito importante junto do Jorge e junto à primeira-dama do Estado de São Paulo. E, em breve, a gente deve fazer um encontro para que todas nós possamos, de alguma forma, ajudar, principalmente nas questões sociais que a gente vem enfrentando. Já tínhamos problemas graves com a pandemia e agora com as chuvas no litoral. E a Rosângela e o Jorge têm ido e literalmente arregaçado as mangas e trabalhado muito lá no litoral. Então, nós estamos apoiando e queremos todos, de alguma maneira, ajudar a superar esse momento.
3: Muito bem. Então, antes de começar e passar a palavra para o João Anel, eu gostaria também de dizer que, após a apresentação de todos, Cristina Andriotti e Cristina Atena, vão também fazer intervenções como, é, como debatedoras, e depois a gente pode até abrir para algumas perguntas da plateia, se houver tempo. Nós estamos aqui numa, na sede de uma empresa que ela chegou onde chegou para a determinação de um empresário perseverante, como disse a, a Cris Andriotti, visionário. É, Tércio Borleng Júnior, que não está aqui, está lá em Nova York. Ele, ele é uma figura que enxergou o potencial do ambientalismo antes de todo mundo, numa época em que todos achavam que isso era uma coisa de militantes e de eh, naturebas. Mas ele enxergou um mercado crescente e pungente, e hoje a empresa está onde ela está. Igual ao Tércio, existem milhares de pessoas aqui na região. Pessoas que, em potencial, podem criar é, empreendimentos do nada e apenas utilizando suas ideias e a sua perseverança. Então, justamente para apoiar esses terços, é que nós estamos aqui para discutir o potencial da região, como é que ela pode crescer e como é que, principalmente, o Jorge pode ajudar o prefeito Dário e a secretária Adriana. Vamos começar, então, pelo João Manuel. João, você consegue fazer em 10 minutos? Então, vamos lá.
4: Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com muitos conhecidos novamente, com novas pessoas que estamos conhecendo. É um prazer apoiar o trabalho da Monero Report. É um trabalho que nós, do Banco Travelex, temos apoiado nos últimos anos e tem sido uma experiência sempre gratificante. Minha missão aqui é falar um pouco sobre o cenário macroeconômico. É algo que nos aflige todos os dias e nos deixa inquietos, faz dormir com preocupações, pensar como será o dia seguinte. E a minha ideia aqui é dar uma, uma visão e sem ser conclusivo, porque eu acho que isso nenhum de nós atualmente temos conseguido Mas fazer. você né? tem
3: dormido bem, João? Hã? Você tem não, não bem? tenho, não tenho. Eu tenho você tenho. sabe que eu, eu costumo dizer que eu durmo feito um bebê, né eu durmo... <risos> depois de duas horas
4: eu acordo chorando, aí duram de novo. Boa. E Eu acho que a gente vem de um movimento em que a gente entrou no ano aguardando o novo governo tomar posse, e isso foi uma, uma preocupação que existia. Houve todo aquele movimento para aprovar aquela PEC da transição, chamada PEC da transição, e foi um movimento que trouxe... A, a, todo arcabouço de, de, econômico, porque é um incremento a mais na despesa. E isso fez com que a gente convivesse e ainda estamos aguardando, então, esse movimento. Houve a, a PEC da, da transição, as estruturas ministeriais mudaram, isso já produz um impacto na dívida do governo, naturalmente, porque nós temos mais ministérios e uma série de coisas, e isso já abrimos o ano com uma inflação e juros, sentindo o peso do gasto público. Não é? Estamos num momento interessante, porque estamos aguardando uma reforma tributária que todo mundo disse que vai ser boa, que vai ser boa mas ninguém viu nada até agora. Ontem mesmo a, a secretária Tebet estava falando sobre que será algo que vai agradar a todo mundo, mas na prática não vimos nada, não é verdade? Uh, tivemos alteração da gasolina, exoneração dos impostos, a perseguição ao Banco Central, que tem continuado de uma forma às vezes muito é, verborrágica e, e, e muito emocionatista. Ainda não temos uma ideia de uma política econômica definida para o nosso dia a dia e a gente começa a ver o fundo da Amazônia, que eu acho que é um, um assunto importante para nós tratarmos aqui, voltando a receber parceiros e investimentos. E isso nos faz uma série de, de situações, porque nós temos algumas ameaças para comentar, que é a insegurança jurídica, que é uma coisa que sempre foi uma velha história brasileira, é, a reabertura de, de julgado e, e consumado para discutir integrações de empresas no passado, a guerra da Ucrânia e da Rússia com os problemas ainda que elas continuam, isso tem impactado o mercado de fertilizantes, de amonia. isso tem trazido uma série de situações. E um grande ofensor que a gente não pode deixar de esquecer são os cenários migratórios que estamos tendo ao redor do mundo. Nós mesmo aqui no Brasil temos lá na região norte as pessoas que vêm do, da Venezuela e outros países que causam uma série de problemas. O que, que acontece num todo? né A economia mundial ela vem enfrentando um problema da inflação decorrente do processo... Da, da pandemia. Aí nós ainda estamos administrando todo esse processo e, e essa expansão fiscal que foi feita para suportar a pandemia, ela, ela tem sido digerida. Houve algumas coisas interessantes. As cadeias globais começam a ter normalidade. Nós tivemos agora a última cadeia global importante aberta, foi o mercado asiático, que volta a ter fluxos normais. Ela estava aberta parcialmente, então hoje já é comum a gente falar com companhias de transportes, por exemplo, que tinham escassez de contêineres, hoje elas já começam a, a ter uma respiração. O conflito da Rússia com a Ucrânia ainda causando na economia global um desabastecimento de alguns produtos que fazem com que ah, alguns preços fiquem com uma alimentação muito, muito alta, mas nós vemos uma inflação no processo de acomodação Normal, parece que a inflação chegou no nível e deu uma estabilizada. Com isso, nós começamos a ver uma série de discussões sobre revisão dos limites de juros. Alguns ainda estão ajustando, a economia americana foi uma das últimas a começar. Essa semana mesmo, o Paulo, num discurso, avisou que deve fazer mais um ajuste para cima ainda na economia americana. Mas, por outro lado, nós tivemos uma uma bênção que foi um inverno quente na Europa, que foi uma surpresa para muita gente, né em muitos lugares até é, o pessoal reclamou porque não teve neve, é, foi muito comum uh, durante o inverno na Europa agora, algo em torno de 15, 16 graus nos lugares onde deveriam estar algo em torno de zero ou menos alguma coisa, e, mas esse, esse inverno quente na Europa foi muito bom porque ele trouxe com ele uma redução do consumo de energia, que era o grande desespero de todos e a preocupação do que ia acontecer no inverno rígido europeu e um consumo de energia. Isso colocando numa visão mundial, eu quero olhar um pouquinho para o Brasil, né? Em função de todo esse processo global, o dólar continua num processo bastante pressionado. Eu sou um defensor de que os nossos números não devem ser diferentes do ano passado. É, e, o, e o dólar deve caminhar na mesma, mesma situação. Você me perguntar, João, qual é a taxa de dólar ideal que seria? Eu digo sem medo, ela está abaixo de R$ 5. Mas nós temos tantos fatores de pressão e de incômodo que fazem com que a taxa se mantém a um nível entre 5 e 10, 5 e 30 nessa faixa e podendo ir mais, mais alto eh, dependendo das circunstâncias. As commodities do mercado agrícola brasileiro continua num processo muito firme e isso é muito importante quando a gente estuda a nossa, a nossa planta e aqui eu acho que é uma fala que o senhor prefeito deve comentar, a, a nossa indústria de agro hoje ela é maior do que a indústria propriamente dita brasileira. Nós perdemos muitas indústrias ao longo do tempo e isso é um trabalho que nós temos que fazer. Por quê? Porque o Brasil tem grandes oportunidades. Quando a gente olha os nossos parceiros ao redor do mundo, nós vemos que eles não têm o que nós temos. Nós temos tecnologia, nós temos um um bom clima, temos boas, temos ainda cidades como Campinas com boas estruturas, estradas, ferrovia, aeroportos e uma série de coisas que nós precisamos explorar. Então, eu acho que eu vejo uma grande oportunidade, até porque os nossos grandes parceiros, o grupo do BRICS, estão todos em, gri, em crise. A Rússia em guerra com a Ucrânia, a Índia com crise, a China com problemas de, de política e uma série de coisas. Então, todos aqueles que são os nossos grandes concorrentes e parceiros, eles estão enfrentando dificuldade. Mas nós vivemos os riscos políticos e macroeconômicos por causa da questão fiscal, que pode se agravar e nos trazer um problema muito interessante, que vai, vai exigir da gente uma ginástica para administrar isso, principalmente no segundo semestre, se essa questão fiscal não for é, definida até o final do primeiro semestre. Porque a deterioração das contas públicas federais vai ser muito alta. Note que no Brasil a gente tem estados em situações muito confortáveis. Um exemplo é o estado de São Paulo, tem um caixa confortável, muitos municípios têm caixas confortáveis, mas o governo federal está em uma situação muito complicada. Estamos vivendo um problema da restrição do crédito, não só pelo efeito americanas, mas também natural. Houve um endividamento muito grande da população, hoje nos jornais, a Serasa informa que rompemos o o índice histórico de endividamento das pessoas, o cheque especial e o cartão de crédito atingindo níveis altíssimos, a inadimplência crescendo, porque essa taxa de juros altas, é, as pessoas não conseguem pagar as suas contas e a rolagem de um cartão de crédito a taxas de juros de 400% ao ano, é impossível quase é, o pagamento. Né? E a inflação, que está fora da meta projetada, é uma, é uma meta que é passível de discussão, mas ainda assim ela está fora, e fazendo com que o PIB fique por volta de 1% projetado para esse ano. Eu particularmente acredito que nós vamos fazer muito mais que isso. Ah, eu me lembro que na num evento da Monday Report em maio do ano passado, eu falei isso e todo mundo falava que seria negativo e eu fui o único na mesa que falei, não, nós vamos virar a mesa, o segundo semestre nós vamos bombar. É? E, e eu me lembro que depois um dos participantes da Monday Report me mandou um e-mail e disse assim, você acertou. <risos> Mas eu acredito que 1% é um índice pequeno, eu acho que nós temos potencial e capacidade para virar essa mesa. E na questão política, comentando rapidamente, o governo federal não é majoritário no Congresso. É uma coisa importante para a gente entender e ter sempre essa leitura. O governo, o Congresso tem um perfil de centro-direita, mas também nós vemos algumas coisas que às vezes preocupam, porque eu estou comentando, porque afetará a economia, provavelmente. Nós vemos o retrocesso em algumas áreas, estatização, medidas protecionistas que voltam a ser discutidas e isso isso pode nos causar alguns problemas no nosso dia a dia. Mas temos algumas coisas boas. O acordo com a União Europeia, o tão famigerado acordo com a União Europeia, voltou à mesa para uma discussão e é uma das coisas muito importantes. Então, esse é um painel geral e apenas para dizer, hoje estamos num dia de ressaca, como comentei há poucos instantes. Ontem nós tivemos a quebra de um banco que fazia sustentação para o para as criptomoedas, os, cri os ativos digitais, o Silvergate nos Estados Unidos, ele se autoliquidou por não, não haver liquidez. Então isso hoje está tendo uma reverberação muito grande, o dólar acabou de bater 5,19, caminhando para 5,20, ah, as bolsas ao redor do mundo abriram em queda e toda essa pressão econômica, ela, ela, uma coisa que eu aprendi é que a velocidade com que essas coisas respingam no nosso dia-a-dia -dia, ou atingem o nosso dia-a-dia -dia, é muito rápida. Então, cada vez mais, nós precisamos, num planejamento ou numa visão macro do nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente tem que sempre estar tá tentando olhar um pouco para frente, pensar de uma forma diversa e trabalhar para que a gente não seja pego desprevenido numa situação como a que aconteceu ontem. No mais, eu entendo que a recuperação americana é o, é, sempre foi a, nosso, a, nosso, a nossa locomotiva, é uma inflação que tem vários termos que as pessoas estão usando aí, mas é uma inflação estranha, porque nós temos uma inflação americana e uma economia pujante que está hoje com é, emprego sobrando. Hoje, para cada desempregado nos Estados Unidos, dependendo da região, há duas vagas. E, então isso tem causado uma série de coisas e isso acaba repercutindo de uma certa forma quando nós falamos em macroeconomia essa é a nossa realidade, são coisas que aconteceram no último mês então a minha, a minha conclusão aqui é que nós ainda estamos em compasso de espera pela questão da reforma fiscal, mas no entanto o, o calendário continua rodando então se há alguma coisa que eu gosto sempre de dizer é nós temos que continuar caminhando e fazendo a nossa parte, que o resto acontece. Depois a gente vai falar mais. Bom dia a todos. Obrigado, João.
3: Vamos agradecer a intervenção do economista-chefe do Banco Travalex. Um, eu queria fazer dois comentários antes de passar a palavra para o prefeito Dário. Um é em relação ao, ao patamar de juros. Como todo mundo sabe, a taxa de juros ela reflete o preço de aluguel do dinheiro. O quanto os investidores estão dispostos a ceder o seu, o seu capital para que ele seja utilizado na dívida pública. Essa é a base é, do, do juros Selic. Recentemente, no CEO Conference do BTG Pactual, é, o fundador da SPX Capital, que é o Rogério Xavier, estava, através de um link, dizendo, falando sobre justamente a composição dessa taxa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou naquela hora, se sentou aqui é, na, na plateia, e daí, sem saber da presença do ministro, o Rogério disse que o que explicava basicamente aquela taxa era a desconfiança que o mercado tinha em relação às intenções fiscais do governo. E foi uma coincidência muito grande, porque ele acabou de sentar e o Rogério falou isso. E lá, pelas tantas, alertado... É que o ministro estava lá, o Rogério disse... Não, não, ministro, eu não penso bem assim, ministro, mas todo uhum. mundo está pensando assim. Enfim, foi foi bastante divertido, mas isso explica é, por que, que o juro também ele está nesse patamar. Sim. É, outra questão é que eu tenho sérias dúvidas em relação à reforma tributária. É, o ministro Haddad já disse várias vezes que o imposto pago pela indústria é muito alto, e, ao mesmo tempo, ele ampliou a isenção eh, dos contribuintes. Isso significa que vai haver um buraco no orçamento uhum. e alguém precisa ser chamado para pagar esse buraco. E a, o nosso temor é que a indústria de serviços, que é extremamente importante para o país, seja Penalizado. convocada e penalizada eh, do ponto de vista fiscal. Então, eh, além disso, a gente tem uma questão que afeta as prefeituras, justamente na criação do IBS, que é o Imposto de IBS Bens... É, tira o ISS do município, e junta tudo com o ICMS, e isso pode reduzir também é, a arrecadação municipal. Um é, o prefeito está dizendo que Campinas perde um bilhão com as ideias que estão sendo veiculadas até agora. Então, é, embora o secretário extraordinário Bernardo Apri tenha dito com uma certa arrogância que os municípios têm que aceitar as mudanças, eu diria o seguinte, os municípios não têm que aceitar as mudanças. E os municípios têm uma ligação direta com o Congresso e vão fazer uso disso justamente para mudar. Já estão fazendo. Então, vão mudar esse texto absurdo e a gente não pode descobrir um lado para cobrir outro. Essa é uma questão muito simples e o setor de serviços, as prefeituras, não podem ser penalizadas. Prefeito, então...
5: Bom dia a todos e todas aqui presentes, quero cumprimentar o Aloysio que está coordenando os trabalhos, Luíso Falcão Filho, que é fundador do portal Money Report. quero também as nossas anfitriãs, a anfitriã a Cristina Anderotto, que é CEO da Ambipar, a Cristina Falcão da Money Report. quero saudar o Jorge Lima, que é secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, representa aqui o governador Tarcísio, Comentário Adriana Floss, secretária de Desenvolvimento de Campinas, Ana Cristina Tena, que é CEO da Trevelex Bank, e o João Manuel, que é o economista-chefe, que acabou de nos aí com uma análise extremamente é, sensata da macroeconomia do país. É, eu não vou repetir dados que o vídeo já colocou, pra, até para ganhar um pouco de tempo. É, nós estamos aqui para falar das perspectivas, dos motivos para investir eh, na região de Campinas, falar também do que Campinas e a região tem de atração de, eh, para novos investimentos e falar das oportunidades que eu acredito que a região tem. Eh, nós pensamos no dia de hoje, no início da minha gestão. Quando eu assumi a gestão em 2021, eh, a fala era muito tranquila, olha, prefeito, você vai pegar uma fase da pandemia que já está acabando, pandemia caminha para o fim é, e agora vai ser fácil. Aí veio no mês de março, fevereiro, março abril, a segunda onda que foi a onda mais letal da pandemia que realmente foi uma, uma situação extremamente complexa para os gestores, tanto gestor é, municipal como os estados também e mesmo enfrentando a pandemia naquele primeiro ano, nós desenvolvemos e pensamos uma série de ações para, para o pós-pandemia, para que a cidade pudesse é, ter uma, uma, não só um avanço na, 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 na legislação, mas incentivos reais para é, a chegada de novos investimentos, novas empresas na cidade. Nós demos naquele momento o um nome de Paz, que é o Plano de Ativação Econômico-Social, é, e que constou de mais de 20 ações que dependeram de autorização legislativa. É, e essas ações foram sendo discutidas, votadas na Câmara, em plena pandemia. É, não era muito fácil, porque na pandemia era difícil até de se reunir, e discutir, mas a gente conseguiu avançar bastante. Essas 20 ações, tem, vou citar apenas algumas, para não ser muito repetitivo, é, nós tivemos aí a, a nova lei de incentivos. Campinas tinha uma lei de incentivos antiga, que era uma lei boa, mas ela exigia 115 milhões é, inicial para que a empresa pudesse ter direito a, a, a um benefício. Nós abaixamos essa régua, hoje a partir de 5, 6, 7 milhões, é, a empresa tem benefício, é benefício de ISS, benefício de PTU. É, isso nós temos no sites da prefeitura, uma tabela que é muito clara que leva em conta o investimento, leva em conta a geração de empregos, atividade é, é empresarial, para que a empresa sabe, possa saber quanto que ela vai ter de incentivos fiscais para se implantar em Campinas. Temos uma dificuldade de competitividade, que é o valor do nosso metro quadrado. Muitas empresas chegam lá e falam para prefeito: eu não vou vir para Campinas porque a sua, sua área custa caro. Eu falei: eu não posso ainda obrigar o proprietário das, das áreas a reduzir preço. E na região. A região é, tem, tem cidades que tem áreas com preços muito menores e acaba, muitas vezes, dificultando a nossa competitividade. Mas isso não é, é, impediu que nós fizéssemos uma lei de incentivos que é considerada uma das mais é, é, ousadas aí do Estado de São Paulo. Tivemos também, é, reduzimos o IPTU de galpões, galpões logísticos, que era uma, uma reclamação imensa do setor. Criamos leis e decretos para agilizar a liberação de empreendimentos na área imobiliária, tanto empreendimentos é, habitacionais como também de interesse econômico. É, para vocês terem uma ideia, nós criamos um sistema de inspeção municipal que o setor, os pequenos produtores agrícolas que Campinas tem e também o setor de supermercados não podiam manipular é, é, produtos de origem animal porque o município não tinha o um selo. É, e alguns faziam até de maneira irregular. Hoje, Campinas tem um sistema desse que já é, validamos mais de 30, 40 é, é, produtores, não só produtores, pequenos produtores rurais, mas também é, é, supermercados, açougues que fazem a manipulação de produtos de origem animal. É, e tudo isso fez com que a cidade saísse é, é, de uma maneira mais forte no pós-pandemia. É, claro, enfrentando, enfrentando desafios. É, imensos, eu falo, o maior desafio é, é, é o estoque o represamento de, é, de procedimentos cirurgias e consultas de especialidades na saúde o sistema de saúde pública sempre foi pressionado sempre teve fila, sempre teve demanda maior do que a capacidade de, de atender e durante dois anos as cirurgias eletivas, consultas de especialidades e procedimentos, procedimentos também eletivos foram suspensos então, dedicamos ao atendimento da pandemia e hoje nós temos um rebote, nós temos aí uma uma sobrecarga de um sistema que já era sobrecarregado. Então, além de outras questões na área social, nós criamos é, o Renda Campinas, que é um programa de transferência de renda que é, saiu de, de um total de 26 mil famílias para 31.500 e ampliamos o, o benefício para famílias que... Que, eram, que são chefiadas por mulheres, com mais filhos, com um critério social bem mais justo. Mas nós cuidamos também da questão fiscal do município. É, Campinas, hoje, tem nós temos superávit, as contas totalmente em dia, nós não temos atraso de um dia no pagamento de fornecedores, tanto que é, nós tínhamos uma reserva para investimento e estamos usando essa reserva, não, não total dela, mas... No, nos próximos dias para fazer a recuperação de sete pontes e mais de 21 quilômetros de muros muro gabião que chama muros encostas que foram levados pelas chuvas é, se nós não tivéssemos essa reserva nós estaríamos com chapéu na mão no governo do estado no governo federal atrás de recursos e felizmente nós estamos na dependência só da, da, do início da realização das obras que, estão, que foram contratadas em caráter emergencial e essa, e essa esse ajuste das contas públicas do município ajudou também a diminuir o custo que a gente pagava por obras e serviços é, todo mundo aqui conhece a gestão pública, quando começa a atrasar os contratos que vêm na sequência, vêm com, com, com o custo do atraso, ninguém faz milagre é, é, com atraso de pagamento e nós temos tido um cuidado muito grande, um cuidado acima da média com a, com a questão fiscal do município sem aumentar imposto, pelo contrário nós reduzimos é, IPTU de galpão. Esse tempo atrás tinha um condomínio muito é, de baixíssima renda que por um metro quadrado ele começou a pagar IPTU e, e quando paga IPTU joga cinco anos para trás. Então as famílias vão perder. A gente também abriu mão daquele IPTU, mudando a regra da lei e foram sete, quase oito mil imóveis que foram isentados, mas com responsabilidade fiscal. É, a fala anterior a minha foi muito pertinente. Claro que o município, o descontrole das contas do município não leva à inflação, mas ele leva aumento de custo, leva a piora dos serviços prestados, a piora da contratação, E essa é uma, uma, uma característica do nosso governo. Quais seriam aí os setores que a gente acha promissor na região? Eu acho primeiro o setor imobiliário em Campinas está tendo é, está bombando, vou usar uma palavra popular está bombando, é, nós, temos lá, nós tivemos aumento de liberação de empreendimentos, empreendimentos que vão desde para baixa renda até de altíssima renda, é, <risos> o setor imobiliário na cidade de Campinas, a gente até acredita, eu brinco muito, que o setor muitas vezes apresenta alguns preços de metro quadrado, eu falo, mas isso aqui é Campinas, não é Manhattan, vocês estão colocando um metro quadrado aqui que é comparado a Nova York e, mas vendem, né? devem vender, porque senão o oferecimento não seriam esse. Mas é um setor que está bombando, e acredito, falando agora um pouco de Campinas, o setor de tecnologia. A Adriana vai falar um pouco da nossa área de tecnologia, que chama PIDS, que é o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Dentro dele tem também a iniciativa do RIDS, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, mais vocacionado para a área Desenvolvimento sustentável, a Diana vai explicar um pouco melhor, também não vamos falar duas vezes o mesmo assunto. E eu acredito que é, o setor da indústria também, nós temos, repetindo, nós temos a dificuldade na questão da indústria por conta do, do, do valor do metro quadrado da nossa, da nossa área. Mas nós temos empresas, por exemplo, como a Pirelli, que está tá ampliando é, muito a, a, a sua planta em Campinas, inclusive transferindo do sul do país a fabricação de pneus e motos para Campinas. É, temos outras indústrias também ampliando muito em Campinas e nós tivemos uma ampliação imensa da Bosch também. Grandes empresas ampliando e o setor, a, a, a nossa perspectiva é muito boa. O fomento que o município está dando através da lei de incentivo, essas duas empresas que eu falei, grandes, têm a lei de incentivo, é, é, estão usando a lei de incentivo para sua ampliação, porque a, ampliação, a lei de incentivo não é só para a empresa que chega, é para a empresa que está no município e amplia também. Para ter critério justo. E eu acredito que, no caso de Campinas, o setor da tecnologia, mobiliário e o serviço, né? Campinas tem a questão do setor de serviço muito, fortis, muito forte. Essa, a proposta da reforma tributária nos preocupa muito, muito, porque nos parece, desculpa falar popularmente, é que os governadores e o governo federal viram o ISS das grandes cidades e falam assim, vão pegar para nós, só pode ser isso, o raciocínio é curto e grosso, é, é curto e grosso e, vai, e, e nós estamos um movimento fortíssimo da Frente Nacional dos Prefeitos contra a reforma. E por Simplesmente porque as atribuições dos municípios vêm aumentando, vêm aumentando, a saúde o município tem que gastar 15%, gasta 30%, e presta um péssimo serviço, ou um serviço razoável, péssimo em algumas áreas. É, para você ter uma ideia, o, o Congresso Nacional faz muita é, generosidade que tem justiça. Eu vou dar um exemplo. A, a lei de gratuidade para idosos é, acima de 60, 65 anos é bancada pelo município. Então, o Congresso faz a lei, olha, a partir de hoje, os idosos vão ter tudo passagem de graça. Aí, quem paga, quem paga? É o subsídio que o município dá. Aqui em Campinas são mais de 120 milhões por ano que a gente tem que pagar a diferença da, da, para ter transporte coletivo minimamente de qualidade. Então, é, é, nas, áreas, nas áreas de saúde, por exemplo, é, uma, é, uma, é passar a responsabilidade para o município através do sistema de saúde, que é uma lei fantástica, tudo, mas ele joga para o município e simplesmente quer agora tirar o ISS. Campinas vai perder um bilhão de reais, um bilhão e duzentos. Milhões, se essa lei foi aprovada. E aí fala, e, aí, e, e teve um, um certo maquiavelismo na proposta de reforma, porque para os municípios pequenos parece que melhora um pouco o repasse. Agora, os municípios, quem segura a estrutura da saúde, por exemplo, infelizmente são os municípios médios e grandes. Campinas, a nossa rede de saúde atende 20 e 25% da região. Da região você colocar uma, uma, uma pasta que tem 2 bilhões e meio de orçamento, você tira 25% disso, nós estamos gastando com os, com os, com os, os moradores. Mas são, não tem jeito. Na pandemia, nós chegamos a ter 30% de pessoas internadas da região. Agora, a pessoa chega com falta de ar e fala, não, você não mora em Campinas, vai com falta de ar para casa. Não existe isso. Então, essa é a, a perspectiva que Campinas tem. É... Qual Agora, para resumir minha, encerrar minha fala, qual a nossa preocupação? É com a macroeconomia. Isso nos preocupa, porque é, é, quando dá a crise e, e, e a responsabilidade fiscal do atual Isso. governo tem sido colocada em xeque, quando você tem um descontrole da questão fiscal do governo federal, vem inflação, inflação, o crescimento diminui, a arrecadação dos, dos municípios diminui também, e é uma sequência complicadíssima. Então, o nosso receio é a macroeconomia, a economia do país. Se a economia continuar caminhando bem, a região de Campinas vai crescer mais, como sempre cresceu, do que o Brasil, do que o Estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, para fechar minha fala. O Caged falou da geração de empregos, ontem saiu um relatório do Caged. O Estado de São Paulo gerou quase 18, 19 mil, 19 mil novos postos de trabalho, 18,800. Campinas gerou 1.380, quase 1.400, 7,5% dos empregos que São Paulo gerou foram gerados em Campinas. E a população de Campinas, comparada à população de São Paulo, é 2,7%. Então, Campinas gerou mais do quase o triplo é, de empregos comparado à população que tem. Temos muitos desafios, estamos enfrentando, mas acho que estamos no caminho certo. É, muita coisa para melhorar, tem muita desoneração que nós estamos trabalhando, tem mais incentivos com, com sustentabilidade que nós vamos propor, mas acreditamos que estamos fazendo aí a lição de casa. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, prefeito Dário. É eu digo, que essa reforma tributária é uma reforma Robin Hood, né? porque é. vai tirar dos municípios ricos para dar para os municípios mais pobres é, infelizmente, a vida não é assim. Né? Meu caro Jorge Lima,
6: com você. Oi, oi. Bom dia, à mesa. Eu brinco com a Adriana, que eu não, tenho, eu não consigo fazer cerimonial. Nome tal, 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 eu deixo para o prefeito, porque isso aí não é minha praia. Entendeu? Então, bom dia para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Rosângela. 35 anos, que é o amor da minha vida, mas nome missão árdua comigo agora, que é 655 cidades, 645 cidades, que nós vamos em, até final do ano que vem. Nós já fomos em 110, você conclui em social, a Rosane é voluntária junto com a Cris, esposa do Tarcísio e a Deise Estrada que estão fazendo um trabalho brilhante. Eu arrisco a dizer aos senhores e senhoras que nós vamos ter a melhor primeira-dama que o Estado de São Paulo já viu, quiçá do Brasil. É uma das pessoas mais interessantes com a visão é, social dela. E o Tarcísio dispensa comentário. Eu odiava o Tarcísio, quando eu estava no governo federal, odiava, porque é o maior batedor de meta que eu já vi na minha vida. Eu fazia 94, eu fazia 99, eu tinha ódio dele. E acabei ficando amigo, um dos caras mais inteligentes. E peguei a caminhada com ele em janeiro, né? no início ele tinha 7%, e estamos aí. E, inclusive ele sabe que eu estou aqui, eu falei com ele ontem à noite, agora à cedo, e ele mandou um abraço a todos vocês, ao prefeito Dari, em especial. É, eu brinco muito o seguinte, é, eu, eu, na minha experiência, né, tenho 28 anos, de carreira executiva, eu comecei presidente de empresa muito novo, com 34, na Johnson Controls. E ao longo desses anos eu aprendi uma coisa: a minha especialidade sempre foi turnaround e, e, e alavancagem. Sempre. E é engraçado que os 10 foram 10 segmentos diferentes. Eu nunca fui do mesmo segmento: BRF, Johnson Controls, kühne Makefield, SS, nem maluco. Porém, se você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer o diagnóstico claro, para você criar a narrativa. Você não consegue mexer na sua empresa para fazer danarão de alavancagem sem fazer a narrativa correta. E a narrativa correta, nós temos que olhar São Paulo para outro ângulo. Primeira coisa, fomos 36% do PIB do Brasil, vai sair agora que nós caímos para 28%. É uma realidade. Independe para mim olhar retrovisor. Eu não olho nada que ninguém fez. Às vezes eu até brinco, falo isso em todo lugar. Quem jogou mais? Pelé ou Maradona. Para mim, tanto faz. Foi época diferente, não dá para comparar. Senna ou Piquet. época diferente, não dá para comparar. Ou futebol, Não então... Eu gosto de olhar dados. E os dados é que comandam o programa que a gente começou a fazer em fevereiro. Esse programa para a parte de indústria, comércio e serviço. Eu comecei a escrever com o Tarcísio em fevereiro. Ele não tinha nem 10% ainda de intenção de voto. Mas ele, queria, ele é muito metódico. Então, nós fizemos um plano real. Nós fizemos uma transição muito rápida, porque o plano já estava pronto. Nós já sabíamos o que a gente ia fazer, inclusive, como é que ficaria o desenho. Pois bem, quando você olha, nós temos a primeira realidade. Saímos de 36 para 28. Fomos 35 na PIB da indústria, hoje somos 28. Então nós perdemos indústrias. Isso é notório pelo que a guerra fiscal que tem com Paraná, Minas, Santa Catarina e, e, e Mato Grosso. Beleza, então nós temos esses dois problemas. Aí você olha de cima para baixo, você bate o olho e fala comigo o seguinte: São Paulo é rico? Sim, renda per capita também nós caímos. Nós éramos segundo, primeiro Brasil, eu não sei por que, até hoje eu não consegui entender por que o Brasil é maior, né? Renda per capita do país. É uma curiosidade que eu sempre tive, sabe? mas a minha inteligência não conseguiu ainda absorver isso. E São Paulo era o segundo, o Rio Grande tem o terceiro, vai sair agora também, era 2,900 é, é, Brasília, 1.700 e 1.600, e o Grande Sul passou a gente. Vai sair agora. Também é uma coisa que preocupa. Mas, mesmo assim, você tem os bolsões de riqueza em São Paulo pela própria Malha, é a viária que é a melhor do Brasil indiscutivelmente. Porém, quando você olha o PIB, foi mostrado aqui pelo Dário você começa a assustar, porque você fala o seguinte, região metropolitana, 50% do PIB. Campinas, 19,7%, a região administrativa de Campinas. São José dos Campos, 5,9%. Sorocaba, 4,8%. Ou seja, 80% do PIB de São Paulo tem quatro regiões. Aí você já começa a ficar preocupado. Você vai presente por dente, 1%. Registro, 0,9%. Marília, 1,4%. Ribeirão Preto, 2,5%. Então, nós temos um problema de alocação de política pública estadual, tremenda, e aí você começa a complicar o jogo, você fazer o diagnóstico. Aí você pega, são 645 municípios, 503 têm menos de 50 mil habitantes, 112 dos 503, menos de 20. 60 dos 503, menos de 5 mil. O que eu faço como política pública? Então, diante desse cenário, e aqui na região administrativa mesmo que interessa, a região administrativa, a região administrativa de Campinas... Ela tem um PIB na casa de 445 bi, das 90 cidades. Tanto que depois eu vou mostrar por que estou mudando um pouco o plano nosso. Então, você olha é o seguinte: eu tenho 90 cidades com 445 bi. Campinas, se não me engano, prefeito, vocês estão na casa de 65 bi, que seria o PIB. Por aí. 65 bi. Eu tenho das 90, 77 cidades compõem 148 bi, dos 445. Agora, se eu somar. Campinas, Jundiaí e Paulínia, eu tenho 138 bi. Três cidades contra 77. Então, nós temos um arcabouço de política pública que precisa ser vista dentro da realidade do Estado. O município tem as políticas dele. E eu concordo quando eu vejo Campinas. Quando eu olho Campinas, e a região por si só também, ela já vem avançando Os últimos quatro anos. É impressionante, quando eu comecei a estudar, eu fiquei dez meses estudando no Estado de São Paulo, eu fiquei impressionado com a capacidade dos últimos anos de crescimento de Campinas. Se você olhar em termos de investimento dessa região, os 20 maiores projetos. Em 2020 foram 20 projetos de investimento nessa região. Em 2021 foi 40. E eu não sei 22, porque como eu fiz o estudo e a campanha terminou em outubro, eu não tenho os dados de 22, eu pretendo tê-los agora. Tá? Mas é uma coisa interessante. Não tem dúvida que é o maior polo hoje, que tem uma característica interessantíssima, é em termos como se olha negócios, que é o hub logístico. O mundo se move em cima de é, é, hub logístico se você quiser crescer. Isso aí em qualquer lugar do mundo. Okay? E aí Campinas tem essa vantagem, porque ela tem, no, no, nos, nos, nos que a gente chama de modais, ela tem algumas grandes vantagens. Ela tem três grandes rodovias, quatro, Ayanguera, Bandeirantes, Washington, Luiz e Pe, é, Dom Pedro I. Ela tem um aeroporto perto, que é o segundo maior de carga e o maior de importação, e duas horas e meia do Porto de Santos. Então, esse hub logístico faz com que dê uma atração de investimento muito mais forte para Campinas e que a gente continua defendendo essa atração de investimentos. Quando eu olho a outra ponta, que é as 90 cidades, eu pretendo... A gente, nós, eu tinha como meta fazer 16 é, colisões empresariais, eu explico por porquê, é, nas regiões. Hoje eu, eu optei a dividir com a região administrativa de Campinas, eu prefiro trabalhar com a região metropolitana de Campinas, que compõe 20 cidades... Duas com grande peso, que é Pauline, a Paulínia, próprio Santo Santa Bárbara do Oeste, como também Campinas. Então, nós vamos fazer três colisões aqui, não uma só mais, por causa dessa característica. Agora, dentro dessa característica, eu, eu entendo que, como governo de Estado, nós precisamos olhar as alavancas. Eu tenho dois modelos que eu sou apaixonado. Sabe? É, numa das empresas que eu fui presidente, que é a BRF, eu fui vice-presidente mundial e presidente da América Latina, nós tínhamos escritório em 110 países. Então, eu posso dizer a vocês que eu conheço bem 110 países que eu tinha escritório. Porém, o modelo é, holandês, eu falo isso em diversos lugares, até para criar narrativa, ele é um modelo muito interessante, que não é um país com grandes recursos, 15 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro tem 15 milhões, 12 milhões na Grande é, Rio, 3 milhões no interior. Você não tem uma cidade na Holanda, Haia, Amsterdã, Rotterdam com mais de 650 mil, ou 670 mil. Ele fez de dentro para fora, que é o que a China está fazendo agora. A China já viu que Pequim, Xangai, Xandu, não dá mais. Ele está voltando um olhar. Eles tiver que fazer esse movimento, que era um bid, de pessoas. Também não dá para você fazer um movimento diferente desse. Porém, esse movimento... Santa Catarina vem um movimento desse muito interessante. Santa Catarina está dividindo. Você está crescendo o polo de Criciúma, você está crescendo o polo de Camboriú, você está crescendo o polo de Joinville. Você desmembra. Essa é uma preocupação que nós temos. Nós temos que garantir a atração de investimento nos polos como Campinas, como São José dos Campos, como a região metropolitana. Porém, nós precisamos criar a oportunidade nos outros. Porque, senão, você vai atrair tudo isso para grandes cidades. Se você pegar hoje o polo em volta de, 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 dessas 90 cidades, 90 cidades que compõem a região administrativa de São Paulo são 90 milhões de pessoas, 7 milhões de pessoas. Só Campinas é 1,280. Um então, se você não tomar cuidado com isso, você transforma Campinas no, no, no hub final e todo mundo que não tem oportunidade de cidade de 20, 30 mil vai vir para cá. Então, o modelo que nós vamos implementar é o modelo japonês. O que o Japão fez pós-guerra? Ele tem uma grande indústria e faz o raio em volta de 50 quilômetros ou 100 daquele seu hub de fornecimento da cadeia. Eu conversei outro dia com a APAS e supermercado. A minha pergunta sempre foi o seguinte, por que você compra fruta ou taliça, por que você compra piscicultura ou, 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 ou apicultura num raio a mais de 50? Porque não tem oferta. Então, nós temos que trabalhar essa cidade. Eu visitei outro dia, que tinha 2.200 habitantes. Ela é agrícola, não tem outra coisa para fazer. Ela vive de bolsa-trabalho esse incentivo que tem de R$ aí que o cara se inscreve. São dois são 200 na população e 200 inscritos nesse programa. Isso, 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 gente, não é atitude social. Isso é a falta de política pública para que que encontrar uma solução para essa cidade. E talvez... eu Falei com ela, a solução dela não é distrito industrial, a solução dela não é isso. Vai ser que seja é agrícola mesmo, talvez com cooperativas. Nós, nós temos uma capacidade de indústria de frutas em São Paulo que a gente não explora. É, a mesma de, de, de piscicultura... Nós vamos ter que ter esse viagem. O que eu faço com o Vale do Ribeira? Três apas federais, o três apas federal, apas municipal, apas estadual. Como que eu vou estar? Ou eu vou para a economia circular lá ou vou para o turismo. Então, assim, a minha visão, o nosso plano, ele é um plano de fortalecer aonde tem os grandes polos e que São Paulo, ao longo dos anos, misturou-se o polo para uma guerra fiscal entre cidades. A investe está proibida de fazer leilão de empresa com a prefeitura, que é o que foi feito durante muito tempo, Ontem mesmo, eu falava com, com o Dário que eu tenho dois sonhos para Campinas. Um, eu gostaria de que eu tenha uma empresa, um grupo empresarial vindo para o Brasil para montar um palo alto, igualzinho da Califórnia. E eu estou doido para que seja aqui, que combina tudo com Campinas. É a cara de Campinas em tecnologia. Isso, para mim, não tem dúvida. Eu até pedi o Dário para me ajudar, que eu estou colocando pressão neles lá. Eu pedi o Dari, ele me ajudou mesmo, já ligou para o cara, nós estamos dando uma pressão para desistir do outro negócio e vir para cá, que ele está indo em outra região. Então, por que eu falo que é o leilão? Nós, da Invest, que está comigo, como a Desenvolve, está comigo, que eu fomento, eu não posso entrar nessa disputa. Eu não posso desmembrar. Você pega a americana, que é perto de vocês aqui. É o maior polo indústria texto do Brasil. 40% da produção de plano lá sai de lá. 70% do emprego é feminino, sendo 40% de mulheres que são é, chefe de família. Eu não posso começar a montar empresas que vêm aqui no Brasil em outro local pelo incentivo fiscal... Entendeu? Porque eu estou desmembrando, eu não vou fazer a cadeia que eu falei com você. Se eu tiver um polo em cada lugar, hoje eu tenho dois polos de flores, eu tenho quatro textos, eu tenho quatro de sapato, eu tenho cinco automobilísticas. Aí nós não vamos. Essa guerra não é interessante para com a cidade. Então o nosso modelo é de concentração e usar o Banco de Desenvolvimento, que saiu da fazenda para comprar comigo, para que a gente possa colocar dinheiro adequado. A gente fala muito, eu falo com as mulheres, aí inclusive cumprimenta mesmo, que a gente falando de empreendedorismo feminino, parece que nós estamos fazendo um favor para a mulher, eu tenho uma raiva dessa conversa, eu vou falar que nós vamos treinar manicure, pedicure, nada de menosprezo disso, mas não é possível que nós vamos enfiar dinheiro para fazer isso, sendo que hoje vocês são 54% ou 56% da população brasileira. Nós temos que investir na gestão da mulher pela própria característica de formação. Então, nós vamos montar um outro fora aí, que nós vamos condensar. Senac, Senai, nós mais o FEDER é na educação, porque é vários programas que têm muito dinheiro, tudo misturado. Então, nós precisamos olhar esse ponto do empreendedorismo, ele tem que estar localizado nessa cadeia que nós estamos desenvolvendo. Então, isso é muito grande. Aqui, para Campinas, e eu estou... Nossa Senhora, Dali, parece até que a gente tinha é combinado, sabe? porque eu tinha escrito aqui. Eu não tenho a menor dúvida que a característica de Campinas agora, por esse hub, tecnologia, eu não tenho a menor dúvida. Aqui a é Samsung, que eu tive uma reunião com a Samsung, inclusive ela tem a fábrica em Manaus e tem o hub de inteligência deles aqui. A Ambev fez a mesma coisa. Então, Campinas tem várias faculdades, que é outro absurdo de São Paulo também. né? Hoje nós somos sexto no IDEB. Não dá. Com as melhores faculdades que nós temos, nós somos sexto. Não dá. Tem alguma coisa errada. Nas ETECs que a gente faz, a escola técnica, nós concluímos com 30%. Alguma coisa está errada na formação. Por isso que a captação ficou comigo, a formação ficou com o FEDER, tá? e o VARAM faz a parte de FATEX e de e A minha capacitação ela vai ser muito ponta. Hoje você falta mão de obra de construção em Ribeirão Preto, você forma é, motorista em Americana, e você forma a parte de turismo aqui. E aí, das que foram colocadas pelo, pelo DARI, tecnologia, é, indústria imobiliário. É brincadeira. Eu, eu acho que aí vem o grande trunfo que possa vir para cá. Eu tenho outro sonho para Campinas, que são as Smart Cities. Tem um grupo vindo para o Brasil que vai montar em, em Atibaia. Mas já estava adiantado demais o, pro, o projeto, eu não consegui reverter para cá. Mas eu acho, é, não sei quantos de vocês conhecem, no mundo tem quatro Smart Cities. Eu conheço na verdade três e meio, porque a de Abu Dhabi não é uma Smart City. Smart City é como se fizesse uma pequena cidade, um bairro, onde ela é toda sustentável. Tudo. Energia, água, tratamento de esgoto, papel. Então você tem uma parte de é, comércio, uma parte de moradia uma parte de indústria mesmo. entendeu Os dois melhores que eu conheço é o que está na Coreia, que a gente conheceu na né, Rosângela, e o que está em Singapura. São fantásticos. São Paulo, Campinas tem essa cara de Smart City. Ribeirão Preto tem essa cara de Smart City. Então agora estou procurando dois fundos investidores. Eu, eu vou marcar até com a Adriane e com com o Dário, eles devem vir aqui no Brasil em, em setembro, que é o Fundo Soberano de Singapura, que tem a cara daqui, como também esse Paulo Alto tem a cara. Então, tecnologia... Agora, o imobiliário ele tem essa capacidade pela renda per capita e pela distância que ele tem. E eu sei que possui um centro agregador desses 90, que se compõem, ou dos 20, se você quiser enxergar. Então, eu vejo essa possibilidade para aqui muito grande. Agora, não vamos... Não vou tomar muito tempo, mas eu chamo a atenção o seguinte. As pequenas cidades, nós vamos ter que buscar o um modelo francês e o um modelo italiano. O pós-guerra, o que a Itália fez e o que a França fez? Ela criou um polo turístico interno, que hoje virou a terceira maior visitação. Hoje o mundo se compõe com China, Estados Unidos se troca de lugar, a França fica em terceiro e tem uma briga ali entre Itália e Espanha, mas todas as três fizeram o mesmo desenho. Lá foram criando pequenas cidades, como tem Tiradentes, como tem Piranópolis, que é do lado de Brasília, que o pessoal vai. Então, nós não podemos tirar o olho do turismo para essas pequenas cidades, como também não podemos tirar o turismo de negócio. Hoje, Campinas tem um centro de convenções aqui do lado do Royal Palmer, ali, que dá para fazer milhões de eventos como esse que está sendo feito aqui hoje. Essa é uma outra coisa que também a gente não pode perder no Brasil. E durante dois anos que eu fiquei no Ministério da, 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 da Economia, era a maior briga minha. Porque a gente não enxerga turismo como negócio, a gente enxerga como lazer. Então, se enxerga como lazer, só dá um número para vocês terem na cabeça. Tá? O PIB mundial é 7,53. A média mundial de turismo é 10,7. O Brasil é 7,7. O Brasil recebe 4,8 milhões de visitantes quando a Argentina recebe 4,9. Malásia, 15. México, 25. República Dominicana com duas praias não tem nada, porque tem duas praias, quatro hotéis, 8,5 milhões. E a gente conhece o um universo, principalmente São Paulo, com o litoral norte, litoral sul, e a gente não consegue fazer. Em São Paulo transita 41 milhões de visitantes, que a gente fala, internos. 41 milhões. Essa região aqui de Campinas recebe 8. É menos de 15%. 15, 14%. Então tem que ter esse olhar, desenvolver a indústria do turismo como indústria. Não pode ser mais como lazer. Então, o nosso projeto para essa região ele abrange isso. Então, nós estamos com um olhar muito forte no fomento do turismo. Então, nós estamos criando mais duas ou três linhas. Eu tenho uma parceria muito forte com o Lucena, que é o secretário de Turismo. Nós queremos transformar numa uma indústria. Então, a outra que eu acrescentaria para Campinas, se me permite, é essa questão pelo, pelo, pelo hub que você tem. Você tem a Holanda, que está aqui perto, você tem é, 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 as pequenas. Você olha a região... É, é, por exemplo, você pega São, Santo Antônio do Pinhal... Olha que coisa interessante. Mas aí é a cadeia. Santo Antônio Piau eu estou postando lá na Mendonça. Hoje o Guáspare já tem um vinho premiado. Dá para fazer melhor do que nós estamos fazendo, mas como cadeia. Eu preciso ter uma pausada. Eu fui sócio do Botanique, já de outro negócio de turismo, então eu tenho uma certa afinidade com isso. Por isso que eu gosto. Mas eu acho que é um potencial da região muito forte, e principalmente das pequenas. Eu tenho que criar o um circuito para salvar essas empresas. Ou ela vai para a indústria de, de agricultura cooperativista, que a gente fala, que é produção de hortaliça, frutas, essas coisas, que essas têm 20, 15, 5 mil habitantes. Então, assim, gente, eu acredito muito, eu acho que Campinas vem fazendo um trabalho dos últimos quatro anos. Parabéns para a Adriana, parabéns para o Dário e os outros secretários. Realmente é um trabalho que eu considero, em todos os lugares que eu estudei, muito forte. Tem esse roubo consagrado, 19,7% do PIB. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. É... Ele não pode perder esses projetos. Né? Então, assim, a gente tem esse ciclo no Brasil que a gente tem que colocar a economia de Estado. Eu sou muito frustrado com algumas coisas, só para terminar agora mesmo, é dois assuntos, uns que vocês tocaram. Eu tenho duas frustrações. Eu fui para fazer o curso Brasil. Brasil. Era 1,5 tri, eu queria tirar um tri, eu tirei 600 e não consegui tirar um tri, porque dos meus 27 projetos, meus 25 projetos, todos eram interministeriais, o PIX, o Pronamp, o Marco Elétrico, o Marco de Ferrovia, foi onde eu conheci Tarcísio e virei fã dele. Porém, a minha frustração foi a tributária e a administrativa. E aí eu vou entrar num assunto tributário, porque eu estou vendo os grupos aí, eu tenho 40 grupos de WhatsApp por causa dessa passagem minha lá, eu falo com o Brasil inteiro, do Acre, o Chuí, e eu estou vendo as pessoas assim, ah, deveria fazer a administrativa primeiro do que a tributária. Não vai acontecer. Esse é um governo que já se posicionou que ele não mexe no funcionário público. Então não adianta a gente ficar com essa conversa. Isso é perder tempo para mim. Então é necessário a tributária. E aí eu gostaria de dar o meu testemunho e agora não é uma opinião de governo, porque dentro do nosso governo a gente está discutindo isso e o governador Tarcísio Freitas vai liderar esse assunto muito fortemente. Ele não vai se ausentar da discussão da reforma tributária. Pelo contrário, tem um grupo lá escutando. Agora, eu vou dar a minha opinião de experiência frustrante de eu não ter passado a tributária. E aí vem a ignorância. né? A gente já fica meio burrinho às vezes, porque você não conhece de tudo, aí você está lá no meio do Congresso. Então, qual é o grande problema que o Dario colocou? Muito bem colocado. Nós temos uma característica de, de tributária no Brasil que é a mais complexa do mundo. Eu já tive empresa que minha área tributária era maior que minha área comercial. Jamais. Eu gastava mais dinheiro na área tributária que aqui deve ser uma lei. Então, o que, que a gente erra? Quando você olha o padrão tributário, você tem a complexidade e tem dois sistemas que são perigosos. Um é a característica. A indústria paga 80% dos impostos, entendeu? E serviço gera 80% do emprego. E o agro paga pouco. Só que o agro tem uma força incrível, inclusive em termos de Congresso. Então, você equilibrar isso aqui agora, vai dar. Foi onde nós erramos. Vai dar problema. Eu ia faltar a palavra, ainda bem que eu não falei. A Rosane bateu o pé ali, eu vi que ela ia me xingasse, eu falasse, mas vai dar caca. A outra é o Pacto Federativo. Porque eu não tenho como mexer se eu não tirar de município, Estado. Alguém vai perder a conta. E, se a conta levar para o federal, piorou ainda, que é a proposta atual. Então, eu, como executivo, empresário, agora PPP, leproso, que eu sou PPP né, pessoa, né? pessoa pública exposta. Isso é igual o lepra. Eu chego no lugar, sai todo mundo correndo. Né? Não tem problema. A gente tem esse problema. né? Mas... Eu iria para a simplificação, foi o grande erro nosso, eu, Paulo Guedes, a turma estava lá toda, a Casa da Costa, o pessoal todo lá, nós erramos aí. Nós quisemos fazer ela ampla. no Brasil não tem condição de fazer uma reforma administrativa e é tributária ampla. Então, a minha defesa é a simplificação e ferramentas de alavancagem para acabar com a guerra fiscal que está matando. A guerra fiscal ninguém ganha. Minas está atrasando, todo mundo está nessa guerra fiscal. Isso aí é questão de tempo para dar errado. É questão de tempo. A conta vai vir. Eu, achar que vai mexer em município-estado, ela não vai sair. E aí que é o problema. Eu descobri também, e nós vamos fazer a reforma administrativa do governo Tarcísio tá, de Freitas, é uma, uma determinação dele, primeiro ano. Ou você faz uma reforma administrativa, está aqui o Diogo também, que esteve lá com a gente no Sebrae, ou você faz a tributária e administrativa no primeiro ano de governo, quando você ainda não montou, você tem 50% de renovação no Congresso, então, você tem que ter um jogo ali, né? até entender. Se você não fizer no primeiro ano, nós não vamos fazer. O medo é... Essa briga aí, Dário, que eu concordo também com vocês, para o âmbito da discussão maluca, que é guerra de poderes, municípios versus estados, no momento que nós temos a eleição de prefeito vindo, é lógico que todo mundo vai reagir, e isso caducar como caducou a nossa. Aí nós vamos ficar esperando mais quatro anos, ou mais oito, ou mais doze, e não vamos sair do principal problema, que é a complexidade. Só resolvendo isso já estava bom, gente. Para para pensar. Então, eu só queria deixar esse testemunho meu, desculpa, não, não sei, mas é como falou, eu tenho uma frustração com esse assunto imenso de não ter executado ele. E, terminando, gente, assim, eu acredito muito, volto a repetir, eu acho que essa região aqui é uma região que tem, vai continuar com esse crescimento absurdo, né? talvez é o maior crescimento mesmo que tem nos últimos anos, é, é um lugar que, com a capacidade de atração de investimento muito forte, é o nosso xodó hoje, um dos xodós que a gente está fazendo road shows lá fora, Hoje mesmo o Rui está indo para os Estados Unidos fazer roadshow e a gente está apresentando as regiões. Essa é outra coisa, rapidamente, nós mudamos. Tá? Ninguém vai procurar a gente mais. Nós vamos procurar as pessoas. Você pega a Jaguariúna, tem todo o mercado eletrônico. Tem três. A minha pergunta é, quer dizer, as outras três? Tem duas fora do Brasil que não estão aqui e tem uma que está na Zona Franca de Manaus. Essa eu entendo, pelo incentivo que tem lá. Mas nós temos que começar a buscar como se fosse um vendedor de negócio. Nós temos que pegar investe e ir no investidor e falar, olha... Eu tenho aqui Campinas, tem o um maior parque tecnológico. Você não quer ir para lá, não? E aí que o prefeito entra, com a Adriana entra, com a... a nossa função é alocar. E o prefeito faz o trabalho dele da forma que ele quer, porque a gente não vai interferir nisso. Mas essa é a política pública que nós vamos. Obrigado, gente.
3: Muito obrigado, Jorge. Vamos agora ouvir a palavra da secretária Adriana Flávia.
7: Muito obrigada. Bom dia a todos. Cumprimentar o secretário Jorge, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, que veio aqui representando o nosso amigo o governador Tarcísio. Cumprimentar aqui o meu, nosso prefeito de Campinas, Dário Saad. Cumprimentar a Luiz e a Cris, né, pela Money Report, pelo evento. E em seu nome, cumprimentar aqui toda a mesa. É, em nome aqui dos empresários presentes, cumprimentar o Guilherme e a Ana Mitsakov, né, que são amigos queridos. Bem, acho que a gente mostrou um vídeo que... Eu imagino que muita gente que mora em Campinas não sabia de alguns números que a gente mostrou. Né, e faz a gente se sentir muito orgulhoso da região que a gente mora e da cidade que a gente hoje... É, tem aí o orgulho de poder estar tá contribuindo com a administração. É, nós temos três projetos muito importantes, o prefeito já falou de alguma forma de alguns deles, mas que são áreas extremamente relevantes para nós: que é, é o Aeroporto de Viracopos, que está no processo licitatório e que a gente tem trabalhado é, diretamente com o governo federal desde a gestão passada, que o Tarcísio estava lá à frente da Secretaria de Infra... do Ministério da Infraestrutura, e continuamos agora. Também a área do centro da cidade, para olhar para a recuperação do centro da cidade, criamos políticas específicas para um quadrilátero que foi determinado é, pela equipe e, e, obviamente, por decisão do, do, do nosso prefeito. E, e, incluindo nessa área... É, a área do pátio ferroviário, que são 300 mil metros quadrados ali, é, que é do governo federal e que está numa sessão é, de uso para o município, e que a gente está com um projeto absolutamente lindíssimo para toda aquela área, e com uma perspectiva importante da chegada do trem Intercidades, né, é, que vai se consolidar ainda tivemos aí com a vinda do, do governador a semana passada é, para um evento aqui em Paulínia e tivemos a oportunidade de falar sobre o, o trem intercidades e o edital sai ainda nesse primeiro nesse primeiro semestre então é uma coisa que vai se consolidar porque o governador é um, é um realizador e a gente tem certeza que isso vai acontecer é, é realidade e junto nesse complexo Além de chegada do trem, então, como disse o Jorge, a gente teve a oportunidade de mostrar Campinas é um hub logístico super importante. Né? Então, nós vamos criar ali não só uma área para eventos, mas uma área também é, de inovação para atender as demandas aí que o prefeito é, colocou o Ceprocamp, que são cursos profissionalizantes que a gente tinha somente ali no centro da cidade. Ele colocou em seis <coughs> regiões do município, qualificando mão de obra, que hoje a gente tem, de fato, um apagão de mão de obra, uma dificuldade, quer dizer, a gente contratou muita gente, teve muito emprego, ainda tem desemprego, mas sobra emprego para mão de obra especializada, principalmente na área de tecnologia, que é muito forte na nossa cidade e na região. E a gente vai dar continuidade nesse trabalho que é feito de... Aprendizado para a área principalmente de tecnologia e depois levando para esse hub que a gente está montando de inovação para dar sequência não só no trabalho que é feito com esses alunos, mas para inseri-los no mercado de trabalho na área de tecnologia. Então, temos uma parceria importante com as universidades, com a PUC, para esse desenvolvimento desse projeto. É, no, na área central, no Hub de Inovação. E a outra área, a terceira área, muito importante para nós, é a área é, do PITS, que é o Polo Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, é, que, é onde, que está contido o HIDS que é o Hub, que é um projeto que começou com a Unicamp. É, nós participamos desse projeto. Esse projeto se estendeu... É, saiu da Unicamp e foi para a Fazenda Argentina, que é uma área de 5 milhões de metros quadrados que a Unicamp comprou, que é uma área do Estado, e que fica ali na região onde está entre a Adão Pedro e a Ademar de Barros, que vai para Jaguariúna, é, onde está a PUC, está a Unicamp, está o CPQD, o Instituto Eldorado, a FACAMP, é, o Venturos, a Cagil Innovation Center, a TRB Pharma, é, o Sirius CNPEN, o CNPEN que tem quatro laboratórios é, nacionais de pesquisa, né? um deles é o Síncroton, que é o Sirius. De, e, e no Hemisfério Sul é, do, do planeta, nós só temos dois laboratórios como esse. Né? Um fica na Suíça e o outro fica em Campinas. Então, é um orgulho enorme para nós. É, inclusive, é um desejo muito grande, Jorge, que a gente possa trazer o governador para conhecer é, esse... esse esse laboratório incrível, né, que a gente recebe cientistas de todo mundo para isso. E essa área é, que a gente está falando, desse polo de inovação, é uma área de 17 milhões de metros quadrados. E a gente está trazendo, quer dizer, um investimento, buscando investimento do Estado, investimento também, olhando também para investidores internacionais, para que a gente traga é, também institutos de ciência e tecnologia de fora, que, vem, que são, sejam referências e tragam para cá. E esse, esse primeiro estudo que começou com a Unicamp, desde 2018, e que, é, na prefeitura, ele estava adormecido, mas, na gestão do prefeito da em 2021, ele resgatou, e nós tomamos isso como um projeto importante para a cidade. É, nós, então, abraçamos, junto com a equipe da Unicamp, a PUC, todos esses institutos que eu citei, que ficam naquela região, é, e tivemos a oportunidade de ter um investimento do BID para que esse estudo fosse feito. O recurso veio do governo da Coreia do Sul. Então, é, foi contratada uma empresa coreana para fazer o desenvolvimento desse hub é, diferenciado com área de tecnologia, mas também área de, de pesquisa, é, hotéis... Lugar, locais para você também morar, restaurantes, enfim uma área de inovação como ela deve ser e nós em setembro tivemos a oportunidade na entrega desse relatório oportunidade de, de que o BID nos levou e nós fomos junto com a equipe da Unicamp da PUC e uma equipe de cinco pessoas da prefeitura foi junto, convidado pelo BID fomos para a Coreia do Sul e conhecemos essas cidades aí que o Jorge até falou, essas smart cities, cidades totalmente feitas, é, planejadas, da mesma forma como a gente está planejando para que essa área seja uma área para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente é, tem trabalhado é, bastante em cima dessa região, né, especificamente, desses três espaços da cidade, além de um olhar completo pela cidade, porque como. É, a gente diz também... É, o Invest SP ele é, é muito importante para as cidades do Estado de São Paulo. É, acho que hoje ele tem uma característica diferente de buscar o investidor fora, mas apresentar o Estado de São Paulo para fora. Mas é muito importante quando ele traz as empresas para o município. E a gente tem recebido empresas... É, empresas semana passada recebemos uma empresa chinesa que não tem operação fora da China, uma empresa de tecnologia conhecida que quer operar aqui no estado de São Paulo e a gente está oferecendo todas as condições para que ela se instale aqui, é uma empresa de alimentos core... é, japonesa também, veio através da Invest SP, a gente sempre recebe essas empresas e obviamente é, faz de tudo, o que a gente não pode é mudar o preço do metro quadrado da área em Campinas porque custa mais caro é, é ter o seu negócio em Campinas, morar em Campinas, dependendo da região que você mora, por uma questão óbvia de mercado, que não se discute. Mas também tem que se levar em conta que, para muitos negócios, né, principalmente para a área comercial, para a área de serviços, é muito significativo, porque, como vocês viram, é o segundo PIB per capita entre as metrópoles. A gente só está atrás do PIB per capita da metrópole de Brasília. Né? Em, em termos de PIB per capita, a gente está à frente, inclusive, da metrópole de São Paulo, é, da nossa capital. Mas não como PIB completo enquanto município. É, a gente é o décimo PIB do país, estando à frente de muitas capitais, então interessa para muita gente trazer é, um negócio para cá, porque você tem uma movimentação importante de recursos. Então, é, eu tive a oportunidade de estar nesta segunda-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, num evento lá na Associação Comercial de São Paulo, de um grupo de que se reúne da Federação das Associações Comerciais. Eu também sou presidente da Associação Comercial aqui em Campinas e vice-presidente dessa federação. E, e obviamente, a pauta foi a reforma administrativa e a reforma tributária. É, então é uma coisa que foi falada aqui, mas não foi ponderada, uma coisa que é absolutamente importante. E esse governo não tem sequer é, maioria simples para votar a reforma tributária. Então, a gente tem ainda é, muita coisa para discutir, né? e a gente espera que, de fato, é, não seja é, votado a PEC 45, que está lá na Câmara, nem a 110 né, do Senado, né, prefeito. Por quê? Ela, de fato, traz uma, distorções é, absurdas para os municípios, mas também uma distorção é, que a gente não pode aceitar para a área de inovação, porque ela, ela taxa é, as, a, toda pesquisa que é feita via Embrapi, FINEP, BNDES, ela vai taxar em 27%. Então, o Brasil vai se tornar ainda é, menos competitivo do ponto de vista da inovação. Então, eu chamei a atenção sobre esse ponto para o Arthur Lira, é, mostrando que isso é uma pauta importante, obviamente não só para Campinas, mas para o Brasil todo. Né? E a gente tem lutado com pautas é, nesse sentido, é, de, da questão da inovação, de trazer empresas inovadoras e ter um ambiente é, de, de cada vez mais com mais tecnologia, porque isso está no dia a dia de todos nós e traz oportunidades de empregos para as pessoas aqui na nossa cidade. Então, resumidamente, a minha contribuição aqui hoje, a Luíza fica até aqui. Muito obrigada.
3: obrigado. Obrigada Adriana, que além de secretária é empreendedora, presidente da associação comercial e está o... no sangue, né? Porque o seu filho também é empreendedor. Né? O Jorge, o filho da Adriana tem um, uma destilaria, fabrica gin. E quem, Campinas? Bom,
7: mas, mas daí eu vou... Agora eu vou caprichar. Então, a destilaria dele é a destilaria brasileira mais premiada no mundo. Ganhou como melhor, a segunda melhor destilaria é, do mundo. É, então, é realmente importante. E fica em Campinas, né? é, Isso é muito importante.
6: Mas vamos
3: montar um polo etírico aqui. Então.
7: É uma solução também.
3: Um é? polo etírico não é bom, prefeito?
7: Bom também. É? A degustação. É? Vamos organizar, vamos organizar. Bom, vamos partir
3: para tipo, as nossas debatedoras. Então ordem alfabética está difícil, porque as duas são Cristina, mas mas a Cristina a Ana. É Ana Cristina. Então vamos na é
6: frente.
3: Não, a a Andreotti é anfitriana, Faz questão. Você.
1: É, a minha pergunta vai para o Jorge. É, óbvio, você está aqui hoje na casa uh, de um negócio ambiental. É, e a gente queria entender como que o governo aí agora, então, do Estado de São Paulo, está enxergando o nosso negócio aqui para o Estado de São Paulo, seja em regulamentação, seja em fiscalização e seja crescimento em todos os setores aí da área ambiental, e eu estou aqui com representantes, inclusive, do nosso negócio, que a gente espera crescer esse ano, em mais 450 franquias de catadores profissionalizando e dando condições, e principalmente também em economia circular. Como que o governo está enxergando esse nosso negócio? Se você puder
6: falar em Estado e Brasil, também seria importante. Olha, em Brasil, eu acho que não está dando para falar nada, porque até agora eles não apresentaram o que, que eles vão fazer, gente. Nós tão, não é questão de gostar ou não gostar. Eu tô, estou tô desde... Outubro, que foi a eleição, esperando o que é o programa. Eu não conheço um ainda. Só até eu estou vendo tiros. Primeiro, é, hoje. E olha que eu, eu sou pós-graduado em meio ambiente. Tá? Por causa que eu, eu participei da construção de Carajás, a segunda foi etapa. Isso. Então, e também tive a mineração no início da minha carreira. Então, tenho essa qualidade. E o nosso programa de governo. A pirâmide, quer dizer. A nosso, o nosso propósito é um governo 3D. Que é diálogo, desenvolvimento e dignidade. Diálogo com todo mundo, setor empresarial, prefeito, vereador, independente de posição política. Isso é uma coisa importante que, tu, que o governador Tarcísio fala, para chegar onde você quer. Nós somos eleitos com 13 milhões e meio de votos, 55% dos votos úteis, mas nós vamos governar para 46 milhões de paulistas, independente de quem votou ou não no nosso projeto. Então, isso tem que ficar muito claro, porque às vezes fica julgando aí. Ah, o Tarcísio foi a Brasília. Vamos conversar com todo mundo. Isso não tem nada a ver com posição política. Somos diferentes dos que estão lá, mas é necessário ter esse diálogo. Eu preciso aproveitar o Porto de Santos. Eu preciso ter um monte de obras que eu dependo do governo federal, como o SUS, a saúde. O diálogo é necessário. Então, na parte ambiental, existe realmente uma visão diferente. A primeira coisa que vocês vão se surpreender que nós temos hoje duas pessoas no nosso secretariado, que é a Natália, que é a de Infra, onde está o meio ambiente, e o Marcelo Colomuti, que é o cara, o pensador nosso do meio ambiente. Duas feras, garanto para vocês. Todas elas estão em prol do negócio sem perder a raiz. Mas voltado para o desenvolvimento sustentável e não mais o radicalismo. Então essa é a primeira grande mudança nossa. A segunda grande mudança nossa, que eu te falei, o 3D é a base, o propósito é geração de emprego, renda e desenvolvimento regional dentro do Estado. Aí, quando você abre a estratégia nossa, no meu caso, está com o desenvolvimento, é a transição energética. Nós não temos dúvida que São Paulo tem toda a condição de liderar a transição energética, seja através do gás metano, butano, etanol, o gás que está na bacia de Santos que a gente quer trazer... A parte de reciclagem toda que você transforma em energia, tem vários projetos já, inclusive vão vir dois aqui para Campinas, esqueci de falar com vocês. Eu vou apresentar para você, para a Adriana, nós negociamos, o nome do empresa está vindo para cá com duas para fazer reciclagem. Nós precisamos usar os aterros que estão terceirizados com parceria com o prefeito para poder é, 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 gerar energia. Tem uma questão de resíduos sólidos, que ainda é nessa região, é um dos grandes problemas, você sabe disso, ainda é um dos grandes problemas da região administrativa de Campinas, é a questão de resíduos sólidos. Eu te digo o seguinte, a nossa cabeça é transição energética e barateamento de energia. São Paulo tem 39% de custo de energia maior. Aí você perde muito na, na competitividade quando você instala alguma empresa. Então, assim, nós estamos muito bem preparados para a transição energética, para o envolvimento em variáveis ambientais que tenha tecnologia de curto prazo, inclusive na linha de fomento. Eu estou trazendo um fundo agora que deve... Um bom número, a gente não fechou o número, só não quero adiantar que ele é totalmente voltado para a linha ambiental. Energia limpa e linha ambiental. Não tem como você recuar nisso. Aí eu não estou falando, não, descarbonização, não tem jeito como voltar atrás. Isso já são coisas que já passou da época da gente discutir. Então, assim, é uma das bandeiras do nosso governo e uma das responsabilidades minhas. O governador Tarcísio não cobra isso todo dia. Não tem uma reunião que ele fale. já avançou, já avançou, já avançou, não estamos avançando, calma que nós estamos avançando. Fica tranquilo que eu acho que vocês têm... Um... Vai ser diferente. Não é um entrave mais. Nós queremos transformar a questão de resíduo, tratamento sólido, tratamento de lixo em negócio. De novo, como eu falo de turismo. Até peço desculpa que eu fiquei aqui no ar, só uma testa, senão eu vou ficar com isso na minha cabeça. O que eu disse para vocês, eu interrompi no meio, é o turismo é 10,7% do mundo. O Brasil é 7,7%. Se ele crescer 3%, é 3% do PIB mundial. É 225 bi na economia por ano. E o resíduo, eu vou entrar pelo lado de cá. Hoje... Se você fizer a parte de só cidade inteligente, só cidade inteligente, ok? são 165 bi que você injeta na economia. Se nós fizermos a energia limpa tá, e os tratamentos adequados com a visão de resíduo sólido e líquido como negócio, são mais 85 bi só em São Paulo. Então é um negócio. Nós temos que tirar essa visão que a questão ambiental isso, ela é só. Isso. É igual ao turismo, é lazer, a gente, questão filosófica, é meio. Sabe? Não é, é negócio. Hoje, se eu descarregar o resíduo de qualquer empresa, eu estava estudando agora a região lá de Cubatão, que eu tive lá, entendeu? Tem uma capacidade de gerar quase 4 bi de receita para 1.200 pessoas se a gente souber fazer isso. E hoje a gente tem universidade para isso. Pô. Você tem Unicamp aqui, você tem a USP. Pô, não é possível que a gente não consiga fazer tecnologia para aproveitar resíduo que está hoje engavetado. Entende? Então, assim, eu acho que vocês vão surpreender quem é da área ambiental com a política que nós estamos vendo.
1: é Nós fizemos um... Terminamos de fazer um estudo aí agora com a Ernest Young, é, para entender efetivamente, porque você não tem nenhum, hoje, é, nenhuma ferramenta que diga efetivamente qual é o, 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 o tamanho da geração e que tipo de resíduos... Uh, e, a, e eu nem falei de urbano, eu só falei de resíduos industriais. Né? Esse estudo só foi relacionado a resíduo industrial. E, assim, a gente tem uma oportunidade, eu entendo quando a gente fala aí na área ambiental, em área de sustentabilidade, eu vejo o assunto, essa pauta ISD, realmente como negócio. Nós enxergamos, e a empresa vive, a Ambipar vive, entendendo que o ISD é negócio para todo mundo, não só para nós, que somos fornecedores de soluções, mas para todos os setores da indústria. né E a participação que se tem ainda... Efetivamente e que pode gerar muito valor, e agora eu não vou falar só uh, para o Estado de São Paulo, mas eu vou falar a nível Brasil, é importantíssimo. Mas para isso a gente precisa começar a ter políticas mais claras com relação ainda a lixões, com relação a, a recolhimento, com relação à economia circular, com relação a você começar a gerar valor para todos esses resíduos. E é isso que essa bandeira que a gente queria levantar, aí com, com, tanto com o prefeito como vocês do, do, da, 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 do governo do estado de São Paulo, é efetivamente a gente começar a ter valor em todo esse lixo que a gente gera todos os dias. Tom, né?
6: Agora você complicou. Eu brinco muito que, depois de 60 anos e... Todo mundo sabe, a maior parte sabe. Eu tenho um câncer, né? então eu sou meio diferente. Porque era, 80, era 90, cobaia morreu em 89, só sobrou eu. Eu cheguei à conclusão que Deus não quer eu lá em cima, então vai passando aí. Já tem 23 anos aí, eu brinco isso com todo mundo. Não, por que eu falo? Depois de 60 acoplado a isso, você não me oferece uma coisa. que eu... Se me convidar, eu vou. Não tem aquele negócio mais de convite. Por... Não faça convite de educação para mim, não, que eu vou. Você vai levar uma maior ferro. Então, já que você abriu, eu vou te convidar para estar tá na, na, na colisão nossa como eu gostaria que você fizesse uma reunião com a gente lá, mostrando a política. Porque a maior imbecilidade que a gente comete nesse país é achar que o setor público entende mais do que o setor empresarial. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tinha uma experiência no Comitê da Amazônia, eram 30, e aí, eu, como eu montei carajosa, eu conheço muito a Amazônia Legal, um dia eu cheguei assim, estou me falando de acto, eu perguntei assim, espera, só um minutinho, 30. Eu falei, quem conhece os oito? Eu e o Mourão. Aí eu falo assim, mas os outros estão dando palpite. Então, se tem leis, eu assim, no que refere ao Estado, município, está aí, Adriana, a competência do DARI, mas o que é política estadual, eu gostaria de conhecer, traz o decreto a gente analisa, a gente não tem problema nenhum analisar. Né? O problema é eu descobrir o decreto de uma coisa que você entende mais do que eu. Aí também não dá. Então, você agora entrou na colisão, tá? Acho que eu estou te avisando. Muito obrigado. Nós todos entramos, hein?
3: <risos> Muito bem. Agora, saving the best for last, Ana Cristina Atena.
8: Bom. Bom dia a todos. Mas bem difícil, né, Luiz? Primeiro é um prazer enorme a gente estar podendo ouvir diretamente quais são os planos, perspectivas de todo o governo. Eu acho que o João ah, falou bastante bem sobre a instabilidade, volatilidade da economia que a gente vive. A gente está bem presente nisso. Nós somos um grupo inglês aqui, aqui presentes também aqui na região, né? Através das corretoras Confidence, né, temos o banco, mas estamos aqui na região, em Campinas. E eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente vê hoje em dia é vender Brasil para fora. A gente tem, sendo subsidiária integral inglesa, a gente tem assim, muita honra de ter mantido todos os investimentos durante, principalmente, para as corretoras durante a pandemia mas a gente vê assim nós mesmos, nós brasileiros, toda hora nos vendendo bastante mal. Eu acho que assim, a gente tem perspectivas excelentes. Sou uma entusiasta aqui da, da, uh, do Brasil. Como o João falou, a gente sempre acha... Eu acho que 1% um, um é ínfimo de crescimento, a gente tem uma potencialidade muito maior, a gente tem uma economia de escala e uma produtividade que veio de uma de um período pré de pandemia que ainda não foi explorado. Né? Tem dinheiro para vir, investidores estão é, com menos de 50 investidores estrangeiros, fundos estão com menos de 50% do cap deles alocado aqui no Brasil, esperando, né? esperando que a gente tenha regras claras para poder entrar. Somos um dos países com a melhor... Uh, melhor capacidade de absorver esse crescimento e desenvolvimento. Né? Estava com empresas, com seguradoras francesas, todas elas falam não tem onde, onde crescer. O único país que a gente tem para crescer é, é o Brasil. Né? Fora de Europa, Estados Unidos, nós somos a opção. Nós somos a opção, nós temos condições, etc., mas nós mesmos nos vendemos muito mal. Então, eu queria que aproveitar a presença de vocês. sim. Qual o recado que vocês nos dão? Como é que a gente, tendo perspectivas, tendo outro, qual, qual, o que, que nós, empresários, a gente entende que tem uma parte do governo, mas o que, que nós, empresários, representantes de empresas financeiras etc., poderíamos fazer para ajudar a vender esse Brasil tão bom? Jorge, acho que, se você, acho que você puder nos ajudar.
6: Olha, é, é, eu, eu falo o seguinte, a gente tem conversado muito, primeiro que nós temos que ter um relacionamento com a imprensa muito claro, para ajudar, a gente precisa ter esse relacionamento. Agora, você pega, por exemplo, o país escandinavo. Eu fui presidente da ISS, que era dinamarquesa. Qualquer notícia ruim na televisão escandinava, você não pode passar mais de 30 segundos. Atentado, assalto, feminicídio. Aqui a gente tem programa de... Tipo, tipo o sangue bar da geladeira, né? o, o, o balde debaixo da televisão, o sangue fica caindo. Né? Assim. A gente, tem uma, tem uma, uma parte aí que a gente precisa tomar cuidado, porque quem vende o Brasil mal somos nós mesmos. É lógico que nós temos uma complicação de explicar. Fui, das 10, eu Sim. fiz cinco multinacionais. Eu imagino que você passa. Explicar Sim. o custo de um, um salário de mil para 1.700 já é. tributário então, o cara olha e fala você está louco, você está me roubando. Não é possível. Vocês tem que estar me roubando aqui. É impossível.
7: Agora, tirando
6: isso, e depois também eu até queria escutar um pouco o Adriano, o pessoal que está ali, assim, eu, 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 no, no governo federal eu falava o seguinte, e na Invest nós estamos fazendo isso. Eu te, nós estamos com três profissionais hoje soltos. Nós estamos com um em Nova York, estamos com um, é, que foi agora uma missão, um na China e um na Alemanha. Para quê? Nós estamos vendendo São Paulo de uma forma diferente. Isso nós começamos a fazer. Os polos nós estamos mostrando, toda a capacidade de logística. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, a gente não fala isso lá fora. Para vocês terem noção, o maior porto do mundo, que é o da China, é o de Xanga, ele é 477 milhões de toneladas que ele move. O Santos move 177 por isso que se privatizasse, ele poderia chegar a 320. Ele poderia ser entre os seis primeiros portos lá. E a gente não fala disso. A gente não fala do hub que nós temos aqui. E você não apresenta o hub, você apresenta a guerra fiscal. Então, você fala com o um cara assim, ele chega aqui e fala assim, ah, eu quero... Quem, qual prefeito vai me dar mais? E é isso que a gente não quer. Eu acho que nós precisamos parar de falar mal do Brasil. E aí vale para todos nós, porque nós somos os primeiros a falar mal do país. Assim, eu, durante muito tempo, falei também. tá?
5: Bom, eu... Não <risos> vou dar, eu acho que o Itamaraty tinha que ter um papel mais ativo nessa questão, parar de briga ideológica e partir mais para negócio. É a minha opinião E aí: é governo passado e esse também. Não adianta o governo passado ser de uma vertente e esse de outra começar com briga ideológica, isso atrapalha muito também. Nós, aqui em Campinas, fizemos o papel que o município podia fazer. Eu me reuni com quase todos os cônsulos que têm aqui representação em São Paulo. Então, a gente reunia, apresentava, falava, tudo, claro. E o que Campinas cabe é, teve condição de fazer do ponto de vista das representações consulares para mostrar a cidade? Temos um excelente relacionamento com a China, é, temos empresas chinesas aqui, coreanas, a Samsung, viu, Jorginho? Samsung, para segurar a Samsung aqui, para não ir para a planta espelho dela em Manaus, não foi fácil.
2: Eles falaram o disso.
5: Não foi fácil. Toda vez que vem, a, a, vem a, 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 o comando da Samsung, eles falam duas horas reclamando o imposto dos componentes eletrônicos que o Dória tirou sobre isso. Bom, passou e... Não, tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, a Samsung atrasa o, o, o aeroporto de Viracopos, atrasa a liberação dos componentes eletroeletrônicos que liga para a Adriana porque para não parar a planta. No meio do carnaval, eu ligo para mim, aí toca a gente tentar interceder na Receita Federal para o container, para os containers da Samsung, não, não atrasar para descer lá em, aqui na planta. E, e nós, assim, é, é, é um esforço que a cidade faz nesse papel, muitas vezes em questões que não são de atribuição do município. Mas eu acho que o Itamaraty tem que ter um papel mais pragmático. Tem que ter um papel focado em negócio, em relações comerciais, claro, resguardadas, e deixar essa coisa ideológica. Eu não converso com esse país porque eu não gosto do governo, não converso com aquilo que eu não gosto, e fazer negócio para que o país possa crescer.
3: Bom, eu vou aproveitar aqui e fazer um comentário também à provocação da Cris, pegando carona no que o Jorge falou sobre os brasileiros falando de brasileiros. Eu lembro de um, de um Roda Viva com o Osiris Silva, presidente da Embraer, no qual ele contava que uma vez foi jantar com três pessoas que eram jurados do Prêmio Nobel. E daí, esses três... Lá pelas tantas, ele pergunta para um desses jurados por que não havia um Prêmio Nobel brasileiro. Nós não temos. Tem argentino, tem venezuelano, tem colombiano. Brasileiro não tem. E daí o jurado ficou meio sem graça, mudou de, de assunto. Depois de algum tempo, com já algumas taças de vinho aí na cachola ele diz o seguinte. Sabe por que vocês não têm nenhum prêmio brasileiro? Porque vocês mesmos detonam aqueles que são indicados. Então... Como é que a gente pode pensar em melhorar a nossa imagem no exterior se nós somos os primeiros a a, a, a colocá-la numa situação ruim? Então, é, é complicado. A gente precisa ter uma, ter uma consciência de que, se nós não falarmos bem do nosso próprio país, ninguém vai falar. E, nessa questão do Prêmio Nobel, se nós ficarmos é, justamente bombardeando aqueles que são cogitados, a coisa fica muito difícil. Bom, é, antes de fechar aqui, eu queria fazer um agradecimento ao Guilherme Curiana Mitsakov por ter nos recebido ontem na casa deles, uma conversa maravilhosa aqui com o Jorge e também com, com o prefeito, com a secretária. É, muito obrigado, foi uma oportunidade incrível para a gente estreitar os laços e conversar um pouco mais. Você quer falar, Guilherme?
8: Não era exatamente isso. Eu agradeço a oportunidade, mas a gente tem que começar a fazer a diferença também. A gente tem que incitar a mídia também, tem que nos ajudar a fazer isso, porque a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata é. também, né? É, Eu acho que nós brasileiros a gente acaba tendo isso. E, e a hora que a gente trabalhando em empresa multinacional, você vai vender, você fala de tanta coisa boa, matriz energética, safra, clima etc., você vende, para quando você quer que a sua empresa continue investindo, você vende o Brasil de uma forma tão bacana, mas, quando a gente fala da gente mesma, que a gente não tem necessidade do investimento, a gente acaba se, uh, só uh, falando mal, né e a gente esquece das coisas boas. A gente tem um foco muito grande aqui uh, no ruim, e tem muita coisa boa acontecendo. É que eu sempre brinco. As pessoas falam olha, a população está sofrendo, tem isso. Eu falei, gente, mas olha do outro lado quantas ações boas têm sendo feitas, né? quantas entidades estão trabalhando, quantos postos públicos já têm, já têm que provém um serviço adequado, etc. E eu acho que a gente tem que se juntar nesse movimento de vender para que a gente possa valorizar nossos negócios, né? Fomentar mais empregos, atrair investimentos. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de ter ouvido tudo, todos vocês, né? é ter essa conversa de gente que quer fazer é uma coisa que brilha nos nossos olhos, é música para a gente. Né? Então, muito obrigada, e a todos. falei com ele só
6: um comentário, gente, que eu fico revoltado, aqui o né, negócio de SS de serviços. né? Pensa bem, não tem povo melhor para trabalhar de serviço do que o brasileiro. Eu sei que muitos aqui já viajaram para fora. Chega para fora e pergunta o seguinte, qual carne que você quer? Nós somos assim, um meio, né? Médio, mais um, menos um, mais não sei o quê, torrado, não torrado. O chopp tem que ser três dedos de colarinho, pode ser quatro. Pede lá fora isso. Então, eu somos o menor povo de trabalho. é só brincadeira, eu fico preocupado com isso. Nunca vi a paciência que nós temos com o, o serviço. O cara desacata. Faz lá fora. Pega nos Estados Unidos e fala, manda devolver seu prato. Eu, eu garanto você que você não deveria fazer, porque o que vai fazer dentro da cozinha a gente não sabe
4: gente que a gente
3: fala até mal disso. Bom, nós temos é, ainda é, um almoço. Então, Cris, você quer falar aí?
0: Eu queria convidar o Telo para dar uma subidinha aqui, que ele tem um convite especial para fazer a vocês todos logo após o nosso almoço. Nosso almoço nós vamos servir aqui, onde nós estávamos antes de iniciar a agenda. A gente optou por um almoço mais casual, menos formal, para que vocês possam conversar um pouco mais e, ao mesmo tempo, como a gente tem algumas pessoas que ainda pegam estrada, então a gente quis tentar não estender muito. E o Telo tem um convite que eu é, acredito que vocês vão gostar e que vale muito a pena e vou passar aqui para ele rapidinho contar um pouquinho o que, é que a gente programou para vocês após o almoço.
9: Obrigado, Cristina. Boa tarde a todos. É, bom, a gente queria é, convidar vocês para fechar esse evento tão bacana, onde tanta coisa interessante foi dita, é, alinhando desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente. A gente entende que, é, obviamente, a gente precisa das ideias, mas a gente também precisa conhecer a prática. Então, o nosso convite para vocês é que após o almoço, vocês participem conosco de uma visita ao nosso complexo operacional, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer é, a, os nossos serviços ambientais, o nosso Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, onde, aí, secretário, a gente transforma esses resíduos em novos produtos, em novas matérias-primas, e também toda a nossa parte de proteção ambiental, de resposta a emergências ambientais, onde vocês vão ver aí como que é, uma empresa brasileira, já que o tópico era falar bem né, da empresa brasileira, como uma empresa brasileira paulista está realmente desenvolvendo tecnologias e trabalhando para a gente alinhar cada vez mais desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então o convite é esse, que após o almoço vocês estejam conosco, que vocês possam compartilhar e que a gente possa trocar ideias também sobre como tornar tudo isso que foi discutido aqui hoje realidade.
3: Pode entrar no avião é,
9: ou não? E, e, o
1: legal, e o legal é que nós, daqui pode, pode. no Brasil, estamos levando essa tecnologia para fora. Então, é, essa essa possibilidade aí da gente estar abrindo o capital nos Estados Unidos é efetivamente isso. No, no aspecto de respostas de emergência, nós estamos na frente e a gente está levando essa tecnologia daqui do Brasil para fora. Então, é bem interessante, é uma visita rápida, não é demorada. A gente está com os carrinhos de golfe aí, Uh, a gente pelo menos dá um giro e vocês entenderem o que é uma central de emergência que a gente que atende em três idiomas aqui no, no, no Brasil uh, como funciona e a gente vai ver rapidamente vocês vão sair daqui realmente com orgulho de ser, sermos brasileiros né